0: Déjanos ver tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. Esta predicación fue grabada en el Centro Cristiano Renacer. Te esperamos cada domingo a las 19 horas en Sarmiento Milón seguimos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Renacer Somos Vamos a, a leer una historia muy bonita De la palabra de Dios, San Juan capítulo 4, verso 4 en adelante vamos a leer, ¿encontró? Buenísimo, dice así la palabra de Dios, el título en la Biblia dice Jesús y la mujer samaritana. Dice verso 4 de capítulo 4 de San Juan, dice, Le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad eh, de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó eh, así junto al pozo. Era como la hora secta, eran como la una de la tarde. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Pues judíos y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, Mas el que bebiere del agua que yo le daré, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será el agua, en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, esto has dicho con verdad. Eh, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Va cambiando un poco el relato. Nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Eh, es el lugar donde debe de adorar. Jesús le dijo a la mujer, cree que créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Dice 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoran, adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Qué hermosa historia, hermanos, la historia de la, de la mujer samaritana. Es una de las historias del libro de San Juan junto a la historia de Lázaro que más me impacta el, el relato, la, la forma que Juan relata esta historia. Juan es el escritor de los evangelios que relata la parte humana de Jesús. En esta historia dice Jesús estaba cansado, un poquito más adelante dice Jesús tenía sed y en el capítulo 19 Dice que Jesús, teni, teniendo sed, estando en la cruz, pide agua. Entonces Juan, el, el Juan relatando las historias, es, es, es uno de los libros más bonitos de la Biblia, el libro de San Juan, cómo él da un pantallazo de, de la vida de Jesús, a, hablando del Jesús humano, de ese Jesús que, que se hace un tiempo para pasar por una ciudad llamada Samaria no estaba por el camino por donde él tenía que ir, pero dice Jesús, le era necesario pasar por esta ciudad, invertir un tiempo extra para llegar a estar con alguien en un pozo, una persona que era despreciada, una persona que era mal vista, una persona pecadora, una persona que todos en el pueblo conocían como la mujer pecadora, la samaritana, Jesús, ese Jesús lleno de amor, lleno de misericordia, dice, tengo que hacer un camino extra porque necesito estar con alguien, necesito ir a hablar con alguien, quiero invertir un tiempo extra en ese pozo de Jacob junto a una mujer pecadora. Esa es la historia, la vamos a ver bien rápido, es muy bonita, yo tengo algunas cosas bien bien lindas que Dios me ha ministrado en estos días acerca de la, de la mujer samaritana. La noche anterior a este, a este relato de San Juan, que es la, la noche anterior, estuvo Jesús con Nicodemo. Conocemos algunas cosas de esta historia. Nicodemo era el principal de la sinagoga. Quizás la persona más importante que enseñaba en la sinagoga era la persona que andaba de sinagoga en sinagoga, enseñando la palabra de Dios. Pero Jesús, hermanos, tiene un encuentro con este hombre que sabía mucha ley, tenía todo el conocimiento de la ley, pero Jesús fue un poco más allá con Nicodemo, enseñándole que era necesario que él nazca de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, con todo el conocimiento que él tenía, no podía entender este principio espiritual, Nicodemo dice, ¿cómo un hombre grande como yo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le estaba hablando del nuevo nacimiento en él. Hermano, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, ahí nacemos de nuevo. Ahí nuestra vida, hermanos, empieza a ver cambios bien marcados en nuestros corazones. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de Cristo, de la luz admirable. Pero en la vida cristiana, hermanos, hay un evento más. Está el bautismo cuando nos arrepentimos, está eh, servir a Dios. Hermanos, pero si hay un evento que va a marcar un antes y un después en nuestra vida cristiana, es el nuevo nacimiento en Dios. Cuando vos tenés ese encuentro fuerte con Dios y vos volvés a nacer, hermano, eso es distinta, la vida cristiana distinto. Servir a Dios es distinto, adorar a Dios es distinto. Por eso, hermanos, tenemos que buscar ese nuevo nacimiento en Dios, en la vida cristiana. Yo tengo que nacer de nuevo, darle oportunidad a Cristo, hermanos, que nazca de nuevo en mi corazón. Después de entonces estar con Nicodemos, ahora se encuentra con una mujer, la mujer samaritana, la mujer pecadora. Y Jesús va por ella, Jesús va por ella, es, es necesario pasar por Samaria. Me encanta, hermanos, esta frase. Veo mucho amor, hermanos de Dios, en esta frase. Este Jesús lleno de amor, hermanos, este Jesús perfecto, este Jesús, hermanos, santo, íntegro, este Jesús, hermanos, creador, este Jesús, salvador, le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con una mujer. Ese Jesús, hermanos, ese Jesús poderoso, lleno de amor, hoy está pasando por pico truncado. Y ese Jesús dice, me es necesario pasar por la iglesia a renacer, porque esto hoy se convierte en el pozo de Jacob y vos vas a tener un encuentro personal con este Jesús. Jesús se tomó un tiempo en esta noche para venir a nuestra iglesia y estar con vos, estar conmigo, solamente porque te ama y su amor es tan grande por vos que dice, quiero invertir este tiempo estando con vos a solas. Pueden haber muchas personas a nuestro alrededor, pero, hermanos, cuando Dios quiere tener intimidad con nosotros, no importa lo que está pasando a nuestro alrededor. Jesús está pasando por la Patagonia argentina, Jesús está pasando por Santa Cruz. Jesús está pasando por Pico Truncado. Le es necesario pasar por este lugar. Hermano, Jesús es para la gente afligida. Si vos viniste a la iglesia y estás afligido, si estás triste por algunas situaciones de la vida, Jesús es, hermano, es tan hermoso, es para las personas ricas y para también las personas humildes. Jesús es para los profesionales, pero también, hermanos, para la gente del vulgo. Jesús, hermanos, es tan hermoso que Jesús es para todo. Es para los grandes y es para los niños también. Hermanos, este Jesús, yo, yo a mí lo, me lo predicaron y ese Jesús es el que yo amo. El Jesús que dice, quiero estar sentado en el pozo de Jacob, Hermano, venía con toda la comitiva, sus discípulos, Jesús estaba cansado, Jesús tenía hambre. Los discípulos dicen, bueno, lo dejamos en el pozo, que se refresque, que descanse un momento, nosotros vamos a la otra ciudad a comprar comida y volvemos. En ese pozo, hermanos, estaba la santidad absoluta sentada. En ese pozo, hermanos, estaba el amor, en, en su máxima expresión, sentado en ese pozo. En ese pozo está el que nos ama, hermanos, pero muy, muy fuerte. Pero de repente a ese pozo, hermanos, llegó una mujer que no tenía mucha, muchas posibilidades. Una mujer, hermanos, que por vergüenza, Iba al mediodía a sacar agua cuando todas las mujeres, hasta hoy en el oriente hermanos van, cuando cae el sol, las mujeres van a los pozos a sacar agua, van eh, cuatro, cinco, seis mujeres a sacar agua en el pozo, van cantando, van hablando, van contándose las cosas del día, pero esta mujer no tenía nadie que vaya al pozo con ella. Esta mujer, hermanos, quizás sea la mujer más mal vista de esa ciudad. Por eso dice, voy a ir a la hora que nadie va al pozo. Es la hora del mediodía, donde eso estaba bien fuerte, el calor, pero nadie me puede condenar con una mirada que condena. Nadie puede hablar de mí, no quiero escuchar que me digan cosas feas. Y cuando va llegando a su, al pozo de Jacob, con su cántaro a buscar agua, no esperaba que alguien la esté esperando en ese lugar. Ella fue como todos los días, a la hora donde voy todos los días, nadie está en esa hora, pero de repente alguien la está esperando en el pozo de Jacob. Y hoy quizás viniste así a la iglesia, viniste así a la iglesia y no te esperabas que el pastor te está diciendo Dios te está esperando en el pozo de Jacob. No hay nadie que te conozca más que Jesús. Por eso Él te trajo hoy. Vos decís, no, pastor, la verdad que fue la iniciativa mía de ir a la iglesia. Error. Dios te trajo hoy. Dios te está esperando en este lugar. Y va a tener un encuentro muy fuerte con tu vida hoy. ¿Amén? Entonces, Juan, hablamos que muestra al Jesús humano, ¿no? en el capítulo 4, cansado, en el capítulo 11, llorando. Jesús lloró en la tumba de Lázaro, frente a la tumba de Lázaro, capítulo 19, Jesús tiene sed. Ya hablamos de que le era necesario pasar por Samaria. Conocemos algunas cosas de esto, ¿no? los samaritanos y los judíos no se trataban, no se, no se llevaban bien. Se creía que los samaritanos eran las personas poco temerosas de Dios, así se los llamaba, gente poco temerosos de Dios. Jesús va hasta esta ciudad, hasta la ciudad de Samaria, se encuentra con esta mujer, no dice el nombre la Biblia de esta mujer, solamente dice que es la samaritana, es la mujer que vive en ese lugar. Ella habla, habla, abriendo su corazón, le dice, nosotros no podemos hablarnos. Vos sos judío, yo soy samaritana, y entre nosotros no nos tratamos. ¿Por qué vos me pedís agua a mí? ¿Por qué empezamos a dialogar? Esto no está bien. La cultura, la tradición, dice que nosotros no podemos estar haciendo esto. Pero amo a este Dios, hermanos, que rompe las tradiciones para encontrarse con alguien. Y aún, hermano, cuando llegan los discípulos con la vianda, con la comida, los discípulos, hermanos, le dicen, Jesús, trajimos la comida, cortá la conversación y venía a comer. Jesús sigue, hermanos, invirtiéndose en esa mujer. De repente, otra vez los discípulos, Jesús, la comida se enfría. ¿Por qué no, no dejá de hablar con esa mujer samaritana? Hasta que Jesús los mire y le dice, esta es mi verdadera comida. Esto es lo importante. Invertirse en una persona es lo importante. Ya vamos a tener tiempo de la vianda. Ya vamos a tener tiempo de compartir la comida. Esto es lo importante. Esto es lo que se tiene que atender en las personas. Tomarse un tiempo, atender la necesidad más fuerte de Samaria, Hermanos, amo a este Jesús, porque empieza el relato hablando de una mujer pecadora, una mujer que estaba complicada, pero termina el relato, hermanos, de San Juan 4, hablando que esta mujer pasó de ser la samaritana pecadora a ser la samaritana evangelista. Fue la mujer, hermanos, que predicó en la ciudad donde ella vivía y muchas personas se convirtieron a Dios por el mensaje que ella tenía. Eso mismo hizo Dios con nosotros, hermano, cuando nos amó. Para mucha gente no calificabas, yo tampoco. Para muchas personas no teníamos nada bueno que ofrecer, hermano, pero hay algo que Dios vio en nosotros, vio en tu vida, vio en mi vida, y eso, hermanos, es lo que yo amo de Dios. Que Él ve en nosotros cosas que aún nosotros no hemos visto, Hermanos, y eso es lo que amo de Dios. Por eso tenemos que adorarlo. No importa cómo esté tu familia hoy, cómo estén tus hijos hoy, cómo esté tu matrimonio hoy. Decirle, Señor, mirá a mi familia, mira a mis hijos, mira a mi matrimonio, como miraste a la samaritana. Amén. Amén. Decirle que tenés al lado en Dios, nada se pierde. Decirle fuerte. Y empieza la historia, hermano. Dice que llega con su cántaro, llega con el odre ahí a buscar agua. Todos sabemos lo que es. No hay atrás una, una bota, ¿no? En el, en el stand ahí, ¿no hay, no? No, buenísimo. Pero todos conocen lo que es una bota de vino, ¿no? No, no. Bueno, un odre es parecido, hermanos, a una bota de cuero, así se usaba para tener el agua fresca. Y yo le pedí a un hermano que siempre anda con esta botellita y es de él, esta es de él, es personal de él. El odre, hermanos, en la antigüedad era igual que esta botella que usted tiene en la casa y es personal y la lleva a la escuela, la lleva al trabajo. Eso es personal, eso no se presta, es mía. Bueno, así era el odre en la antigüedad. Era la botella de agua personal de cada persona, obviamente, y eso no se prestaba, eso era algo de ella nada más. El cántaro era distinto. Ahí se llevaba el agua para la familia. Ahí toda el agua que ella podía cargar para la familia se llevaba en el cántaro, pero el odre era personal. Entonces Jesús rompe todas las tradiciones, empezó a dialogar con esta mujer. No se podía hablar a solas con una mujer en público. Estaba mal visto. Se creía que un hombre que hablaba con una mujer en público, mire qué fuerte que es esto, hermano. Se creía que ese hombre perdía su tiempo. Podía estar haciendo cosas importantes. Por eso no se hablaba con las mujeres en público. No se pierde el tiempo en esas cosas. Tradiciones, tradiciones. Jesús rompe las tradiciones que hasta ese momento llevaban 500 años de tradiciones. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. La última materia de IET, el profesor hablaba acerca de esto, de la división de los reinos, ¿no? Con David y con Salomón el reino estaba bien, pero después se reinó el hijo de Salomón y el reino se dividió. ¿Cuál era el reino del norte? Israel. ¿Y cuál era el reino del sur? Judá, perfecto. Y en Judá había una ciudad que se llamaba Samaria, donde fueron exportados todas las personas que venían, extranjeros, los llevaron a Samaria, ahí, ahí vivieron. Y ahí llegaron de todos lados, de todo del norte, del sur, venían de todos lados, se fueron a radicar en Samaria. No eran judíos, eran extranjeros que fueron radicados en esta ciudad de Samaria. Ellos, hermanos, eran poco temerosos de Dios porque, hermanos, eh, ellos nacieron en otra cultura, adoraban a otros dioses, eh, pero cuando llegan a Samaria, hermanos, se quieren convertir a Dios, quieren adorar a Dios a su manera. Y cuando lo empezaron a hacer, los judíos dicen, así no se hace, así no se hace. Entonces empezaron a hacer un corte circuito entre ellos. No se trataban entre sí, no se trataban entre sí. Toda la mentalidad de esta mujer, hermano, samaritana, cuando lea la, la historia después en la casa, se va a dar cuenta que esta mujer sabe mucho, mucha de la palabra, tiene mucho conocimiento de la palabra, la mujer. Hay parte, hermanos, del diálogo con Jesús, que ella deja ver que tiene conocimiento de lo que está hablando. Habla del pozo de Jacob, habla del Cristo que ha de venir. Hermano, tiene conocimiento lo que le faltaba era encontrarse con Jesús. Eso es lo que a nosotros nos falta, porque tener el conocimiento, hermano, sin un encuentro con Dios, es, es vano todo eso. Por eso tenemos que encontrarnos con Jesús, hoy en la iglesia, hoy en el pozo de Jacob. Entonces Jesús pasa por encima de, la, de, la, de las discusiones religiosas, de las tradiciones, y le pide, eh, dame agua, Dame agua de tu odre, necesito agua, tengo sed. Y ahí empieza algo tan fuerte, hermanos. La mujer samaritana dice, vos me pedís agua a mí, yo soy samaritana, vos sos judío, no podemos. Entonces Jesús le dice, mira, si vos supieras quién está hablando con vos, vos le pedirías a él agua y él te daría agua de vida eterna. Es agua de vida eterna, hermanos, en nuestras vidas, es la presencia de Dios, es la salvación de nuestras vidas, es el Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, que cuando, hermanos, esto se pone pentecostal, algo empieza a brotar en nuestros corazones. Hermanos, cuando la presencia de Dios empieza a descender en la iglesia, algo empieza a pasar adentro nuestro esa agua, lo que Jesús le estaba hablando, que nunca tiene que faltar en nuestra vida, eso que produce, hermanos, en nosotros, ser apasionados por Dios, amarlo a Dios con todo nuestro corazón, servirlo, hermanos, con todas nuestras fuerzas. Esa agua, hermanos, que brota dentro nuestro, que salta para vida eterna, dice Jesús. Agua viva. Esta mujer, hermanos, fue por algo natural, Jesús le pide a esta mujer algo natural, agua, dame agua, dame agua, dame agua. Y Él le da algo espiritual. Dame lo que vos tenés. Y Jesús dice, yo te doy lo que yo tengo. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, hermanos, hacemos un intercambio de vida. Yo te doy mi vida, Dios dice, bueno, ahora yo te doy mi vida. Dame lo que vos tenés, dame esa agua, esa agua natural, dame tu vida. Yo te voy a dar mi vida, dice Dios. Y ese intercambio, hermano, salimos ganando nosotros. Siempre, hermano, que nosotros le demos algo a Dios, los que vamos a salir ganando vamos a ser nosotros. No retengas lo que Dios te está pidiendo, porque seguramente Dios tiene algo mayor para darte. Hermano, Dios siempre te va a pedir algo que esté a tu alcance para él, hermano, darte algo espiritual, algo grande, algo poderoso. Dame de esa agua algo pequeño y yo te voy a dar algo glorioso, algo maravilloso. Si supieras quién habla. Si vos supieras quién está hablando con vos, hermano Jesús, a esta mujer samaritana le dio dos revelaciones de quién él era. La revelación del Cristo fue dada a esta mujer samaritana. Jesús se le reveló como el salvador del mundo. Si vos supieras quién está hablando con vos, yo soy el Cristo, el Mesías, el que están esperando, yo soy. La segunda revelación que Dios le da es cómo se tiene que adorar a Dios. Frente a vos está el Cristo y frente a vos también está el digno de toda adoración. La mujer dice, yo adoro al pozo, porque 500 años hemos aprendido que en este pozo, que en este pozo, que en este pozo, pero ahora en el pozo hay alguien mayor que el pozo hay alguien mayor que las tradiciones, hay alguien más grande y digno de toda adoración. Y le dice, los que adoran tienen que adorar en espíritu y tienen que adorar en verdad. Tienen que ser apasionados en la adoración. Por eso la gente, hermanos, que es adoradora a Dios, poco le importa a la gente que lo rodea cuando ellos quieren derramarse frente a Dios. Siempre vas a ver un adorador que, que rompe lo normal de las iglesias. ¿Sabes qué, qué, qué amaba de, de mi pastor, hermanos? Cuando empezaba el tiempo de adoración lo perdíamos. El tiempo de adoración y de oración de nuestra iglesia, hermanos. Para él ese tiempo era derramarse. Era derramarse. Cada culto, hermano, mi pastor, yo lo vi arrodillarse, después tirarse, después dejaba un charco y se iba a la casa. Esa era su forma, hermanos, de adorar a Dios. Yo lo amé, yo me apasioné, yo decía, qué impresionante. ese. Cuando contaba su testimonio y decía, por eso, Esteban, yo lo amo, por eso soy apasionado por él. Yo sabía que había otro lugar más, hermanos, que, que ser un adorador raso en una iglesia, Hermanos, si hasta a mí me costaba a veces levantar la mano y cuando yo lo veía a él, hermano, me encendía. Él nos enseñó a adorar a Dios de corazón, en espíritu, en verdad, con todo lo que somos. Esta mujer, hermano, después de tener este encuentro con Dios, después de que Cristo se le revela a él, la persona de Cristo, Jesús la comisiona, Jesús la envía, anda. Y predica, anda a contar a tu barrio, a tu ciudad, lo que a vos te ha pasado. Ella sale, hermano, y se va a la, a la comunidad donde ella vivía, a hablarle a todas las personas que se le cruzaban, yo estuve con el Cristo. Yo estuve con el Cristo y este hombre es un profeta y me reveló toda mi vida. Yo no tuve con cualquier persona en el pozo, yo estuve con el Cristo. Hermanos, sale siendo la primer evangelista de la historia. Porque, hermanos, después de que yo estoy con Dios, me tiene que nacer, hermanos, hablarle de Cristo a las personas. Hay tanta necesidad, hermanos, en nuestra ciudad. Gente que solamente está esperando que vos le cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia, y es todo lo que necesitan escuchar. Hermano, nunca dejemos de hablar de Cristo. Y acá viene la parte, hermano, de los cántaros. Agarre su cántaro que yo le dejé abajo de la silla. Este canto, hermanos, era muy, muy significativo para esta mujer. Muy significativo para esta mujer. Dice el verso 28, y dejando ella su cántaro... Se fue a hablar de Cristo a las personas. Voy a dejar mi cántaro y voy a ir a hablar de Cristo a las personas. Hermanos, este cántaro fue testigo de todas las veces que esta mujer fue al pozo llorando. Este cántaro, hermanos, que ella tenía fue testigo de todas las veces que a ella la discriminaron. Este cántaro, fue testigo de la soledad que esta mujer tenía. Este cántaro fue testigo del vacío que esta mujer tenía. Este cántaro, hermanos, era parte de su vida. En el momento donde yo me tengo que poner el cántaro, tengo que saber que tengo que caminar al pozo en soledad, porque todo el mundo habla mal de mí. Una condena social que esta mujer portaba porque era la pecadora del pueblo. El cántaro era testigo de todo eso. Muchas veces, hermanos, seguramente esta mujer fue y volvió del pozo llorando. El cántaro era testigo. Pero hay un momento, hermanos, en nuestras vidas donde Dios nos dice, tenés que dejarlo. Tenés que dejarlo. No podés seguir caminando por la vida con ese cántaro. Tenés que dejarlo. Tenés que dejarlo. Hoy tiene que tenés que dejar ese cántaro en la iglesia. No podés volver a tu casa con ese cántaro que te ve llorar, que te ve triste, que te ve en soledad, que te ve con complejos, que te ve con ataques de pánico, con intentos de suicidio. Tenés que dejarlo hoy. Porque hay alguien que pasó por Samaria, se tomó tiempo para estar con, él, con alguien, una mujer, hermano, Jesús es un caballero, hermanos, con todas las letras. Porque sabiendo toda la vida de esta mujer, la trata con un respeto, con una altura. Conozco toda tu vida, conozco que no tenés un marido, tuviste cinco maridos. Y el que ahora tenés tampoco es tu marido, hermanos, pero la trata con altura, con respeto, con amor. Entonces, hoy es el día, hermano, de soltar el cántaro que nos vio llorar, que nos vio en soledad, y comenzar a disfrutar, hermano, la libertad de Cristo en nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestros matrimonios, con nuestras familias. Hermanos, yo oro para que padres en esta noche suelten ese cántaro y empiecen a disfrutar lo que Dios les ha dado en la casa, disfrutar esos hijos hermosos que tenés, Disfruta ese matrimonio, disfruta lo que Dios te ha dado. Lloro para que en hijos, en esta noche, suelten ese cántaro de frustraciones, de complejos de inferioridad, de cosas que te han dicho y dañaron tu corazón. Tenés que dejar ese cántaro en esta noche, tenés que soltarlo de tu vida. Hermano, cuando esta mujer suelta el cántaro, algo en su vida se comenzó a llenar. Cuando ella suelta el cántaro, hermanos, algo en su interior se comenzó a llenar. La presencia de Dios empezó a llenar. El vacío que ella tenía, la sed interior que esta mujer tenía, comenzó a ser llena, saciada por Dios. Cuando la Biblia dice, cinco maridos has tenido y el que tenés no es tu marido, lo que quiere decir no es, no, no, no es que quiero no es que quiero reflejar en esta mujer lo pecadora que ella era, sino esta mujer tiene un vacío que nadie ha podido llenar. Intentó cinco veces con distintas personas, pero nadie ha podido llenar ese vacío. Porque ese vacío no se llena con nada, ese vacío se llena con alguien. Ese vacío tiene la forma de Dios, y solamente Dios puede llenar tu vacío. Vos intentás con drogas, vos intentás con trabajar, vos intentás con pornografía, vos intentás con un montón de cosas llenar ese vacío, pero ese vacío tiene la forma de Dios en nuestros corazones. Cuando Él entra a nuestras vidas, estamos perfectos, estamos completos con Él. Eso le pasó a esta mujer. Cuando eso fue saciado en ella, dice, yo tengo que dejar este cántaro. Algo adentro mío se comenzó a llenar, y eso oro, hermanos, en esta noche, que algo en nuestras vidas se comience a llenar. Una mujer llena de Dios, hermanos, quiere hablar. Una mujer que tiene un encuentro con Dios, Quiero hablarle a las personas acerca de lo que yo he vivido con Dios. Hablo de Dios a las personas. Hablo de Dios a las personas. Hermanos, es una estrategia impresionante de Dios salvar a esta mujer samaritana. Era la radio de Samaria, hermanos. Eso era, hermanos. A todo el mundo quiero hablarle de Jesús. Dice el verso por ahí, algún verso, no, no. Verso 39 dice, muchos de los samaro, samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y eh, se quedó dos días. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo Jesús. Hermanos, Jesús nos eligió a nosotros, a vos y a mí. Hoy nosotros somos esos samaritanos. Salvados por Dios, Dios invirtió un tiempo en nuestras vidas para estar con nosotros, tratar con nuestras peores miserias, con nuestros peores pecados, perdonarnos, enseñarnos de su amor. Pero ahora la tarea, hermanos, es ir nosotros por las personas que necesitan de Cristo. ¿Amén? ¿Le parece buena idea? Amo esta historia, hermano, porque, porque me, me, me reflejo, hermanos, en esta historia. Me reflejo, hermanos, en este pozo de Jacob, estar sentado ahí, hermano, con mi cántaro de un montón de frustraciones y de repente la presencia de Dios viene a mi vida, me ofrece salvación, transforma mi vida, mi corazón le da sentido, hermanos, a lo que nada tenía sentido. Nos cambia por completo. Esa es tu historia también. Esa es nuestra historia, hermano Jesús, pasando por este lugar para tener un tiempo con nosotros, un momento con nuestras vidas, tenemos que aprender, hermanos, de Jesús. Cositas bien prácticas que yo puse al final de la predicación, aprender de Jesús, a tener compasión por las personas. Que Dios nos mueva, hermanos, a tener compasión por las personas. No importa qué persona, tenemos que tener compasión. Todas las personas tienen un alma que tiene que ser salvada, tenemos que ser movidos, hermanos, por Dios. Por ella Jesús hizo algo extra, caminó un camino más largo para ir hasta Samaria. Tenemos que hacer cosas extras a las que estamos haciendo en la vida cristiana, por alguien que necesita de Dios. Jesús le pide algo pequeño, agua, y le ofrece algo grande. La presencia de Dios, hermanos, en esa persona, en ese corazón. Jesús trata, hermanos, con las profundidades de nuestro corazón, porque todo cambio en nuestras vidas, hermano, empieza desde adentro hacia afuera. Nada, hermanos, que sea un cambio genuino en nosotros, va a ser desde afuera hacia adentro. Jesús trata con las peores de nuestras miserias, desde adentro de nuestro corazón, para empezar a hacer cosas poderosas en nuestras vidas y en nuestras familias. Jesús, hermanos, es digno de nuestra adoración. Toda nuestra adoración está dirigida a Él. Él se la merece siempre, hermanos, es merecedor de nuestra adoración. Jesús fue más allá, hermanos, por ella fue más allá, él, él le enseñó que yo soy más grande que los ángeles, que el pozo, que los patriarcas, yo soy más grande que todo eso y me presento en el pozo con esta mujer más grande que las tradiciones de tantos años porque quiero tener un encuentro con vos. Quiero tener un encuentro con vos. Termino con esto, hermanos. Jesús fue a atender la necesidad de esta mujer, no las diferencias, no los errores de esta mujer. Nosotros estamos más pendientes en los errores de las personas, en las diferencias que tenemos, hermanos. Pero el amor tiene que estar por encima de nuestra diferencia. Hermanos, si usted me busca error, ya los encontró. Si usted quiere que tengamos diferencias, las vamos a tener miles de diferencias. Pero el amor, hermanos, tiene que estar por encima de nuestros errores. Yo no soy un pastor que anda buscando errores de la iglesia. Porque no, Dios no lo hizo conmigo, hermanos. Dios nunca lo hizo conmigo. Cuando yo lo vi en mi pozo sentarse y esperarme y tener un tiempo conmigo, Amándome, perdonándome, diciéndome, Esteban, ya vamos a tratar con esos errores más adelante. El amor, hermano, nos tiene que mover por encima de todas las cosas. Entonces fue a atender las, las necesidades de esta mujer. Vino a saciar la necesidad más fuerte de esa mujer. Ese Jesús es el que tenemos en la iglesia. Es Jesús que te trajo hoy a la iglesia porque quiere tener un momento con tu vida para atender la mayor de tus necesidades. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Si querés ser parte de esta familia, te esperamos el próximo domingo a las 19 horas en Sarmiento 1011. Centro Cristiano de la Cena